0: Tal vez cuando estén iniciando no les va a tocar eso, pero ya cuando estén en marcha y se topen con ventas un poco más serias, ahí sí te va a tocar. Y esa parte de comprensión lectora es sumamente importante. Y si tú no le haces muy bien a eso, pues consíguete a alguien que sí le sepa bien a eso. Y asesórate a decir, mira, esto no le gusta, esto sí te gusta, esto sí te conviene, hay que asesorarse. O sea, porque obviamente no podemos conocer todo en el mundo, tú, pues ¿no?
1: ¿La ¿Vida? <risa> o sea, te se ha calmado puedes pensar lo que quieras, pero cuando, cuando te dejas llevar por la emoción, o sea, es la, la perdición. ¿Pero no es tanto que se necesitan dos
2: o tres personas que se tengan mínimo una o dos que tengan una visión a largo plazo?
0: No se crean eso que luego te dicen los coaches de... No, es que tú no, no generas porque... No duer porque tienes porque duermes y cosas así. No, no es. El este podcast es llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welkeri.
2: Hola, cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al podcast La Cruz Verdad y en el episodio 7, segunda temporada.
0: ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, bien. Regresando de unas pequeñas vacaciones que me di en Oaxaca. Ya se necesitaba. Creo que estoy ahora necesito vacaciones de mis vacaciones, pero estoy bien, gracias.
2: Bien, oye, ¿te fue más, este, más claro? No se fue por la luz o ah, ¿cómo no es,
0: es una cámara, es la cámara. Me cuenta que estoy usando el celular como cámara, quise probar algo y ¿Sí funciona.
2: Sí. Vale. ¿Viste tu video ahí en este, no es brujería, es tecnología? yo eh, vi, ¿cómo, ¿cómo puedes ocupar tu celular? Veanlo, sigan a Jesús, está muy bueno. Es, ese
0: mero, ese mero es lo que estoy usando.
2: ¿Ves? Y a veces soy, soy tu fan
1: ahí. Sí,
0: gracias. Gil,
1: ¿Cómo Luis. estás? Sí, tal y cual, yo no vengo de vacaciones, yo quisiera decir lo mismo. ¿No? Pero todo <risa> bien, todo bien de este lado.
2: Pues sí, yo también. Yo también me envío a Jesús por esas vacaciones. Pero que bueno, se ve fresco, se ve animado. Y eso es bueno.
1: Tal ok, vez. pues el
2: tema de hoy eh, me, me nos gustó. Eh, los errores en el emprendimiento como habíamos comentado antes de, antes de entrar pues un, un error que hayan cometido y que aprendieron de él yo tengo aquí cuatro para hacerlos rápidos y yo creo que compartir las, estas, estas regadas que hemos hecho y que para que más gente la, se equivoque menos, entonces, nos vamos a ir equivocando pero para que nos equivoquemos menos entonces el, la propuesta es que cada uno va a decir una este, le damos la vuelta y así unos unos tres, unas tres vueltas con un error. Vale. Eh, ¿Jesús?
0: Pues. No, sé, si vamos a ser así, si yo empiezo un error como muy, muy, muy de, de etapa inicial, fue pasarme más de un año ahí con un proyecto que ni siquiera salía. Este. Bueno, justamente con el que te conocí ahí en Startup México, eh, que era un servicio para llevarle todo a las personas del campo y conectar productores y ya sabes, cosas que después ya vi que eran bien comunes. Pero el tema es que no salía y no salía y no salía y era más por miedo de Siria o no sé qué onda, pero pues no lo sacaba hasta que conocí a mi socio Amado en el que pues, ahí lo sacamos como se pudo con una camioneta vieja, con lo que se pudo, nada del plan que según había hecho, se hizo. Y al final acabábamos cambiando por otra cosa más enfocada. Y pues, así pasó. Pero fue un errorzazo, porque perdí un buen de tiempo. Tiempo que pude haber utilizado mejor. Tiempo que pude haber utilizado mejor, gracias. Y pues contactos, incluso oportunidades que se desperdiciaron y, pues, ¿no? Digo, se aprende, pero pues, el tiempo no se
1: recupera. Gil. Yeah. Yo, yo estaba pensando, y de hecho hay uno que es más o menos actual, que, 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 que igual me ayudan a resolverlo, o nada más me escuchan como terapia, que es el de la comunicación, pero, por ejemplo, con los socios. O sea, cuando tienes a una persona que, eh, no sé, está cometiendo algún error o, o algo está haciendo mal, y para decírselo que te cuesta trabajo. Sobre todo si la otra persona como que también eh, no lo quiere reconocer o quiere, eh, no sé, o sea, quiere evitar las culpas. Entonces, ese proceso de decirle es que tú estás mal y que la otra persona te diga no, todo el mundo está mal menos yo y, y, y lograr convencerlo o manejarlo, eh, creo que es algo muy complejo, ¿no? Este, es una cosa que se sufre, porque porque es eso, o sea, cuando tú, tú sabes que el problema es una persona y esa persona no lo acepta, y se vuelve una batalla increíble, porque, eh, eh, o sea, no lo quieres herir, pero no quieres pelearte, pero tampoco quieres que siga el problema. Creo que ese, ese es un, un error que la falta de comunicación te lleva a tener este tipo de situaciones. Ese, ese es un error que, que me ha tocado.
2: Sí, yo lo veo más como una situación. ¿Hay Jesús un consejo para mejorar la comunicación con los socios? con el micrófono?
0: Listo. Yo creo que primero... En, a veces algo que uso es no tener como expectativas porque esa falta de comunicación a veces es miedo, a veces son expectativas altas en las que quiero decirte algo, pero en realidad no quiero porque me da cosa. Eh, otro tema es y algo que funciona bien es este ser súper honestos y dejar las cosas bien en claro. Este, al final, pues, es una relación de trabajo. Sí, puede haber, se pudo haber formado una amistad o algo por el estilo ahí, pero es una relación de trabajo y hay que mantener ahí este, separado el trabajo y la amistad y seguir adelante y si y ver y también recordar este cómo son tus socios para que puedas ver cómo puedes este cómo puedes abordar ese tema tal vez difícil de tocar de mejor manera tal vez no sé hablando primero de oye cómo están tus hijos o algo por el estilo si eso les gusta si les gusta hablar de eso pues podría ser por ahí
2: y ya, mi punto de vista es que si tienes que tener la conversación, o sea, si, no, si, no, si la dejas pasar, 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 se va haciendo más grande, más grande y te, la, te empiezas a, a llenar la, la cabeza de ideas que no van. Pues esas, esas pláticas son necesarias. Si ves, eh, sí, pues a nadie le gusta. Abrego esas pláticas, a mí esas pláticas con socios de un tema así profundo, pues como que está muy complicado hablarlos, pero yo creo que es necesario. Y entre más pronto me tiene que votar algo, ¿no? Mejor que alguien dice: Pues hay una papa caliente. Pues ya que hay que enfriarla ya, porque si no se va a seguir calentando y al rato no la vamos. A... Ya, nadie la va a querer... ya nadie la va a querer tocar. ¿No? Sí,
1: sí, Oye,
2: Jesús, no sé, Gil. ¿Qué pasa? Este, pues, eh, sí o no, regresas con tus socios, hablas, ya no, ya no tienen caso.
1: <risa> no, sí, o sea, trigo, o sea, No, no, el problema es justo ese, ¿no? O sea, cómo lo, lo que dicen, o sea, cómo encontrar el enfoque o el ángulo para abordar la conversación, o sea, que no sea como muy rudo, pero que tampoco sea tan light, que hablas de la familia y nunca vuelves a hablar de un <risa> incómodo. Entonces, es buscar el, el ángulo, pero sí, sí, sí creo que ese es un error, ¿no? el, el dices tú? El postergarlo y que se haga una, pues una bomba y explote y ya, en lugar de apagarla, termina explotando pero sí, 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 vamos a, vamos a buscar la manera.
2: Oye, Jesús, regresando sí. un poquito, me, me quedé pensando, te voy a preguntar, pero crees doctor, había una pregunta. ¿Qué te hizo tomar la decisión ya de acercarlo? ¿No crees? O sea, si fue un socio que te haya empujado o, o qué fue lo que te hizo. Ya, pues ya la estoy cagando, ya pasa mucho tiempo y no sale esto. ¿Qué crees que lo que pasó para, para que no nos pase?
0: Pues, en parte, sí fue mi socio eh, eh, que me ayudó a empujar que saliera de, de esa zona de confort pero igualmente, eh, o sea, fue pensar y leer un poco e inspirarme de otros emprendedores y ver cómo iniciaron y decir, oye, pero o sea, lo, lo que se necesita es iniciar ya, no se necesita un plan, no se necesita todo esto, solamente iniciar, probar la idea y ya de ahí vas corrigiendo sobre la marcha y sí, justo eso fue también fue como aprovechando un, un arrebato de valentía, así de, ah, pues ahora sí lo saco. Y, pues,
2: sí. Sí, y, y, lo, y tú mismo lo dices, ¿no? Yo pensé que no era tan común, lo saqué y era muy común lo que hacía eh, Sí,
0: sí que de hecho. Vez,
2: sí, si sí, sí, creemos que nuestra idea grandiosa y todo lo demás no la van a quitar, no la van a robar o que nadie lo va a poder hacer como nosotros y, y vemos que ya hay mucha gente que lo hace Bueno, el, el error también en el proyecto que conocí a Jesús, yo creo que fue el el creer que yo no lo podía, que, que yo no yo necesitaba fuerzas socios para poder realizar una idea o una actividad, y yo creo que no, eso fue mi error, que tuve que asociarme para que las cosas pasaran. No sé si fue si es lo contrario de Jesús, y, y ya después de, de la sociedad, de haber aprendido mucho, mucho con, con las sociedades, en los emprendimientos, pero me di cuenta que, que yo creo que para que un proyecto, si sí son buenos los socios, yo creo que son importantes pero tienen que estar delimitadas las áreas. Tú te enfocas a ventas, tú a marketing y todo esto, y no estarse cruzando. Pero también si tú quieres tomar las decisiones y tú tienes un propósito muy grande, no necesitas socios. Yo creo que sí necesitas un equipo eh, que te ayude, porque no lo puedes hacer todo, pero sí tienes que, tienes que considerarlo. En mi caso, eh, yo creo que un equipo me ayuda más y especialistas a resolver lo que yo no sé o lo que yo no puedo resolver yo creo que las decisiones se toman más rápido y tu emprendimiento para mí crece más. Porque si no, es se hace burocrático. Queremos, quieres tomar una decisión y ves una oportunidad y tienes que consultarlo. Yo creo que es no, yo creo que es muy, muy complicado. Al final de cuentas, yo las decisiones no las tomo solo, siempre las tomo con el equipo, pero las tomo con especialistas. Tomamos una decisión y se lleva a cabo. Y es menos complicado y tu emprendimiento crece más rápido. Eso es lo que me funciona. Entonces, sobre los siguientes emprendimientos... Yo mejor un equipo de especialistas que me ayuden con el emprendimiento, pero un grupo de socios yo lo veo muy complicado. Solamente que sí, y cada quien que defina, tú, tú haces esto y yo hago esto, y contratamos a alguien que nos ayude, porque ni tú ni yo podemos con todo. Pero pues eso me costó también mucha lana y casi dos o tres años, ¿no? Ya lo aprendí, y ahora que ya hago lo contrario, pues realmente está funcionando esto.
0: Como que cuesta bueno, tiempo, ¿no? Procesar sí. este
2: tipo de cosas, ¿sí? sí. ni porque te lo digan. ¿no? Y eso también está bien, mal, yo creo que es uno de los errores, aprender en cabeza ajena, que ya trato de ya hacerlo, a veces no en todo, pero cuando puedo, lo hago, para ya no gastar. Dije, no, ya, yo una vez no hice caso y me tardó dos años y mucha lana para aprender. Si me, tú me estás demostrando que sí, con lo que tú estás haciendo funciona, yo ya ni le, pues o sea, yo lo hago. O sea, yo ya, ya en ocasiones ya ni, ya ni cuestiono, nada más, pre, nada más digo cómo le hiciste, cuál fue el proceso. Pero yo ya no, yo no tento de inventar el dinero Jesús, otra, otra cargada que es... <ríe>
0: no. Otra de esas. Este... Digo, ya, ya con el negocio en marcha. Ah, no, 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 no. Ya me hay otra, hay otra. <ríe> hay, hay una peor, hay una peor. Con mi primer emprendimiento, que fue una... Que ahí hay varias, pero varias fregadas. Pero la peor de ahí fue que, eh, bueno, este emprendimiento se llamaba Chivalma, era una consultoría de software, lo que todos sí. siempre em, eh, emprenden, una consultoría de lo que saben hacer, de marketing, de finanzas, de software. Sí. Y este... Ándale. So y el tema es que por no leer un contrato con un cliente, llegué a perder 400 mil baros.
2: Ah, no.
0: Digo, no, no le pagué al cliente así 400 mil pesos de un jalón. Lo que pasó fue que por no leer bien y por no delimitar bien el contrato, eh, no estaban bien este, acordados los términos de, de mantenimiento y de nuevas funciones. El cliente se agarró de ahí. Y fácil, este, eso nos costó un poco más de 400 mil pesos entre mano de obra, entre proyectos que no se tomaron, entre... Eh, horas extra entre varias de esas cosas. Uh -huh. Se fue un gasto pues, al final tirado a la basura porque eso no se pagó.
2: Salió más caro el proyecto, no haber aceptado el proyecto que
0: aceptarlo. ¿no? Sí, de hecho, salió más caro. Y este, uh -huh. pues al final, después de eso, ahora sí leo... Todos los contratos, por más pequeños e insignificantes que sean, ahora sí los veo todos y pregunto, oye, ¿qué es esto? Oye, como no entiendo acá, y yo, yo creo que eso es importante, tal vez cuando estén iniciando no les va a tocar eso, pero ya cuando estén en marcha y se topen con ventas como un poco más serias, ahí sí te va a tocar. Y esa parte de comprensión lectora es sumamente importante. Y si tú no le haces muy bien a eso, pues consíguete a alguien que sí le sepa bien a eso. Y asesórate a decir, mira, esto no le gusta, esto sí te gusta, esto sí te conviene. Hay que asesorarse. O sea, porque obviamente no podemos conocer todo en el mundo. tú pues no. Okay. Okay.
1: Yeah. Yo yo creo que otro que supongo que también es muy común y también tiene que ver con dineros, los impuestos. O sea, el, el y no es tanto el deber o no deber, sino cuando estás con, con un grupo de personas y hay alguien encargado de ver los impuestos y confiarte, ¿no? Y, 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 y ¿no? y me pasó que la respuesta es, ¿y cómo van los impuestos? El contador sabe. Y es como de, ya sé que el contador sabe, pero ¿qué te ha dicho el contador? Entonces creo que ya después, cuando supimos que había deuda y todo, wow. fue un relajo. Pero eso, yo creo que aunque sea un contador y hay una persona encargada, sí tiene que haber un seguimiento, porque eso eh, se acumula y se hacen multas y es un horror. Y luego, es que sí si debíamos, no debíamos, es que podíamos meter esto, es que si me hubieran dicho hace tres meses que hubiéramos movido acá, movido allá. Entonces creo que también... Es la parte menos favorita de la gente, pero es la que más te duele. ¿eh? Entonces, si sí, sí, sí hay un error ahí, déjate un contrato malo. Aquí sí, sí te ponen ahí un castigo muy fuerte. Es Yo mejor. creo que también los impuestos, los impuestos son un lugar donde te toque o no, tienes que estar pendiente si estás mal corriente. Nada más por el puro hecho de que estás tú metido, porque si no se vuelve un problema muy grande.
2: Sí. Sí, yo, yo también, tiene, tiene pocos meses que empezamos a pagar impuestos, ya, ya con los proyectos, porque pues, siempre salimos como negativos, y la primera vez que pagamos impuestos, dijimos, oh, a ver, ¿cómo se paga esto? ¿y cómo? ¿por qué? ¿yo ¿Y no soy millonario? Sí, 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 y el contador lo sabe, pues hablamos con el contador, y dice, no, pues es que ya, o sea, ya, ya es un momento de pagar, porque ya usamos todo lo que tenías guardado, y dice, oh, y, y pues sí, este, pues paguen sus impuestos, o sea, eso digo, páguenlos, pero sí, duele pagarlos, eh porque cuando estás de Godín y ves la nómina, te los quitan y dices, chile, ¿no? Ya ni tienes oportunidad, pero cuando te los quitan de este lado con toda la inversión que tienes y los temas, digo, ay, en este caso sí nos salió por acá, ¿eh? no fue mucho, un poco, y estamos al corriente, pero sí duele, ¿eh? Sí duele, tienes que estar bien al pendiente de eso, ¿eh? sí, 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 no. No, no.
0: A, bueno. mí, a mí me pasó algo así, yo quise eh, llevar mis propios impuestos, no sirvió. <risa> Pasé de tener este, citatorios del SAT wow. y ya después este, me contraté un contador y dije, no, sabes que estoy ya sin sostenible, mejor alguien que sí sepa. Y mágico el contador, de, me pasó de citatorios a tener saldo a favor. Que nunca me lo han pagado, pero. Uh -huh. Ya por lo menos, uh -huh. no pago. <risa>
2: <risa> sí, menos lo pago. Pues ya me lo tienes que presentar ahí, ¿no? Ajá,
0: uh verdad. -huh.
2: Uh -huh. No, sí, es el tema. Entonces, sí, lo que dicen, nos enfocamos más en, en crear empresas y todo, y cuando ves todo lo que tienes que ver es donde dices, ah, no, y también donde varios, varios emprendedores se hacen para atrás. Porque ven todo lo que tienen que ver aparte de su emprendimiento o parte de, y dicen, ah, no, 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 ya, ya, creo que hasta aquí me quedo. Bueno, el, el tema que también cometí al inicio fue el tema de la inversión y lo hemos platicado también aquí en el podcast. Es que buscas inversión, quieres emprender y lo primero que quieres hacer es buscar lana para, para que se cumpla tu sueño y levantar capital y todo. Y hasta los mismos inversionistas te preguntan, ¿está bien? ¿Y cuál es, qué es lo que vendes? ¿Y cuál es tu cliente? No, yo quiero levantar inversión porque vi Shark Tank Y ahí levantas millones y millones y, y es el sueño como levantar, levantar inversión y invierte del cliente. Y ese creo que fue uno de los temas que al inicio de los emprendimientos tuve, que nada más iba por, por la inversión y querer saber cómo bajar recursos y todo lo demás. Y lo más importante es el cliente. Cuando te enfocas el mismo, te, te, es tu inversionista, va creciendo contigo, va creciendo con tu proyecto, te va pidiendo más. Es el que te hace crecer. Y yo creo que fue una de las, las regadas que también pasé mucho tiempo. Y si ese tiempo me hubiera dedicado a conocer más a los clientes y las necesidades y no estar pensando en cómo bajar fondos o meterme en y todo lo demás yo creo que sí me sirvieron pero yo creo que esas clases nos hubiera saltado porque creo que pierde como el espíritu del, del emprendimiento, sí sé que es importante la inversión, pero hasta una etapa de tu proyecto ya cuando tienes clientes no pero no al inicio y es una de las regalas que también nos dicen y nos las venden así, no es cierto primero es el cliente vale Jesús, otra, ya ibas a decir una antes de la, de la del contrato o no sé si hay una Ajá.
0: antes. Y eso también. Una, yo creo que una antes. Pues para empezar, eh, digo, hay gente que tiene como puntos uh, en contra de esto. Hay gente que está a favor de emprender con amigos. Para mí fue un error. Porque ¿Por en primera... Como que cuando es tu amigo, en especial de años, como que tiene cierta indulgencia y dices, nada, ¿no? le pasas cosas y todo. No tener acuerdos de, en primera mano, de a ver, ¿qué vamos a hacer? Como de Gil, de limitar este, las funciones, este, que cada quien esté en su lugar. Eh, y el tema es que lo peor del mundo. Eran amigos de la misma carrera y pues todos con las mismas habilidades y no había alguien que esté súper enfocado en, <risa> en ventas o en finanzas y pues así, ¿no? verdad O sea, como que ahí en ese emprendimiento cometí la mayor cantidad de errores de más novato que se puedan tener, pero pues al final así se aprende. Y, o sea, no me gustó emprender con amigos porque incluso después si quedan de malos tratos este, se pierdes esa amistad. En mi caso sí pasó, pero pues, este... Saludos, ¿no? algo Saludos. Que... Uh -huh. Saludos. Ya después, cuando, este, las siguientes veces, lo que hice fue lo contrario. O sea, primero socios y luego amigos. O sea, ya de ahí se fue formando la amistad y funcionó. Funcionó mejor porque al final, como que así aprendes a separar mejor el trabajo, la empresa, de la amistad, porque pues sí, puede el amigo estar necesitado y todo, pero pues la empresa tiene que seguir jalando y tiene que seguir funcionando. Y si lo vas a hacer todo tú solo, pues mejor, mejor tú asociate contigo mismo y ya <ríe> tú quédate sí, el 100. Sí, uh -huh.
2: tú pégate contigo,
0: Ándale. con el espejo. Yo, te, bueno, estoy este antes
2: de pasar la palabra Gil, yo también creo que que es un error emprender este, con, con amigos, porque es diferente el trato y es una responsabilidad. Los amigos generalmente sirven para ayudarte desde fuera y para echar cotorreo, ¿no? Ellos, mis amigos me ayudan mucho con los emprendimientos, pero yo, yo, ellos estando aquí, yo creo que no, no, no yo no me meteré con ellos. Lo intentamos, no ingresaron, yo creo que por Fuma un buen, este, fue algo bueno que hicimos de no habernos juntado, me siguen ayudando desde afuera ellos cuando van a emprender, yo trato de ayudarlos, pero pero no, yo sí, yo no me sucede con, con Ni con amigos ni con familia. Ay, no con familia no. no,
0: con familia no. Con
1: <risa>
0: familia ¿qué,
2: no. ¿Qué piensas esto de, de los amigos y de la familia?
1: Ay, no sé, Ay, es que como dije, tengo sentimientos encontrados. Eh, o sea, yo creo que, que, que hay una parte importante en lo que dice, que es que sean complementarios. O sea, si tú dices, me voy a lanzar porque es mi amigo, está mal. Pero si es mi amigo, el abogado experto que sabe de contratos, está bien. Ah, bueno. pues tiene que ser alguien que sea complementario. Por eso normalmente cuando empiezas con un socio externo, funciona mejor, porque como lo único que los une son esas habilidades, ya sabes que él se dedica a esto y yo me dedico a esto. Eh, pero cuando son amigos es como no, pues tú hazle, lo, lo intentamos y vemos que sale. Y ese que sale, pues termina mal. Sí, sí debe haber como un, un, una razón de ser de por qué no estamos juntando más allá de, de la amistad previa. Eh, o sea, yo creo que sí se puede, pero tiene que haber ese componente de eh, las funciones antes de la amistad. Yo, yo creo que sí, 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 se puede, pero solo así.
2: Ok. Una de las regalas
1: estaba pensando, es que, ¿sabes qué, qué también suele pasar? Cuando empiezas a crecer, justo en la etapa más temprana, empiezas a crecer y empiezas a contratar gente. Porque mm. lo que pasa, y no sé si a ustedes les pasó, es que tú haces cosas, pero tú sabes qué es lo que haces. Y cuando traes a alguien nuevo, es como, bueno, hay que hacer esto, ¿no? El X, por decir algo, venta ajá, ¿y quiénes son los clientes? ¿Qué les digo? ¿Cómo les contesto? Entonces, como que todo lo que haces tú de forma automática no lo tienes como bajado de alguna forma o en algún proceso o algo, y entonces explicarlo a una persona nueva es complicadísimo porque te tardas, no te entiende, no le sabes explicar, en lo que le explicas ya no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que antes de contratar gente, sí deberías como analizar qué estás haciendo y por qué la vas a contratar. Porque también luego pasa que la contratas y como no está como al mismo nivel, justo porque no, las, no le puedes explicar, terminas como pidiéndole más favores o más cositas chiquitas en lo que tenía que hacer, ¿no? Se convierte como la, el síndrome de la secretaria. O sea, le pides, oye, ayúdame a marcarle a esta persona, a pasarte este recado. Entonces, <risa> esa persona que iba a ayudarte a algo, en realidad te, te ocupa más tiempo en gestionarla y explicarle. Pues, yo creo que eso debería ser cuando contrates, tener muy claro qué va a hacer esa persona y por qué necesitas contratarla. Si no tienes claro qué va a hacer, no contrates porque te va a robar demasiado tiempo. Va a ser muy ineficiente y muy poco productivo. Yo creo que es un error contratar gente y no tener un plan de qué va a hacer esa persona.
2: Sí, creo que también tienen que existir, tienen que existir las tareas, las actividades que va a realizar y una función y un objetivo de la posición sin sí, no, no. Sí, yo, yo he visto mucho ese caso, ¿eh? de que terminas contratando a alguien y a la semana o a las dos semanas estás haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, realmente nada más estabas buscando a alguien que te ayudara para, para marcar, ¿no?, o para quitarte cositas de encima y no para cumplir funciones. Y pasa mucho porque, pues, nadie nos dice eso, ¿no? Nos dicen, pues, ven, ven, crea la empresa, ¿no? Y nadie te habla sí. del equipo, ni de la estrategia, ni del efectivo, ni de la sociedad, ni de los contratos, pero bueno, llegó el podcast de La Cruz de Verdad y lo estamos hablando. El tema, el tema yo creo que también el de la estrategia, eh, también cometes muchos errores, porque tienes el, el qué, que es tu producto, el producto o el servicio, y tienes tal vez dónde lo quieres vender, pero yo creo que el cómo nadie te lo dice, o es muy difícil encontrarlo. Porque ya que tienes un producto, voy a poner el ejemplo de un producto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Como más o menos como lo que dice aquí, pero yo lo, yo lo quería llevar como a procesos, pero procesos productivos o de servicios. Porque te lanzas un, a dar una consultoría una asesoría, una, pero ¿cuánto vas a cobrar y cuánto tiempo? ¿No? Y nadie dice, pues de tanto, o sea, vas a cobrar de esto a esto, o vas a hacer un producto y tu capacidad es esta, ya la pegaste, ¿qué vas a hacer? No, pues es que yo lo voy a hacer así y yo me yo, 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 me, yo me gasto tanto. ¿No? entonces ya al momento de fabricarlo se, se eleva tu costo, luego lo quieres transportar y, y se eleva el costo de logística y el cómo no nos lo enseñan y, y es muy, muy pesado y muy muy desgastante y también nos lleva mucha lana, porque en lo que le entendemos cómo poderlo estandarizar y lo quieres hacer tú y como dice aquí, ya cuando lo tienes más o menos este, calibrado tanto para producir o para dar el servicio lo quieres pasar a alguien o algo a una máquina, o sea, a una máquina a procesar, o a alguien y es bien complicado porque dices tú y yo y ya al momento de pasarlo no lo pasas bien y ya no le contesta el teléfono como tú lo contestarías y estás así dando vueltas, dando vueltas porque no tienes, no, no tienes nada y eso pasa, nos pasa mucho ¿no? Y, y eso pues yo creo que lo aprendí estandarizar, ¿no? Y, y luego creemos que es una pérdida de tiempo, decir, ay pues este no, pues que necesito vender, pero necesito estar con el que le crees vas a estandarizar. Se, se te va alguien, regresa alguien, eh, ingresa alguien nuevo y te pasas mucho, mucho tiempo enseñándole y pierdes una cantidad de, de oportunidades en estar capacitando o en estar profesionando tu producto. Bueno, Jesús.
0: A ver, otra, otra de esas regadas. Este, híjole, hay varias. A ver. Yo Creo que este va
2: a ser el, el episodio 7 Ah,
0: ¿no? Ah, no lo dudo el, el No lo dudo, eh de plano. Yo creo que otro punto Es el de Mira, yo Ya avanzando un poco
2: más
0: ya avanzando un poco más en el emprendimiento Cuando te vuelves Ya como más empresario y todo esto eh, piensas que ya te puedes desatender totalmente del negocio y sí, de hecho esa es una de las, sería la, la definición de empresario, pero no al 100% porque al final de cuentas, si el negocio sigue jalando y sigue y, pero no sigue creciendo o no se sigue adaptando pues va, se va a ir para abajo y me ha pasado con Wild Entrepreneur que pensé que ya estaba consolidado, que ya iba por buen camino, se veía acá, y yo me empecé a hacer otras cosas, lo desatendí un poco, y después ver los golpes, y dices, chin, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué nos hizo esto? ¿Qué pasó? O tal vez, no sé si fue eso, de eh, tenerlo consolidado y yo desatenderlo, o de plano no era tiempo. Igual cómo elegir esa, ese, ese tiempo en el que puedes desprenderte ya un poco más de tu emprendimiento, igual para hacer tu emprendimiento o igual para dedicarte a justo lo que quieres de ese emprendimiento, por ejemplo, vender si te gustan mucho las ventas adelante, eh, pero tal vez incluso se fue mi error, no saber cuándo desprenderme, igual no era el momento indicado y ahorita lo estoy pagando. <risa> ya necesitabas las vacaciones, por eso me fui y dije, no, ya no aguanto,
1: ya, por favor. Wow. No, no. Y por ejemplo, ahí ahorita que hice las vacaciones, o sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que podías, o sea.
2: <risa> sí, si, si yo también mismo, ¿Cómo
1: sí, sí, bueno, etapa? Que, que sí. vacaciones,
2: Sin avisar.
0: Pues, pues mira, <risa> llegué a la conclusión de que, a ver. No estoy rindiendo bien, ahorita todo cansado y todo mal. Y este, como que no salen bien las ideas, como que no estoy tomando las mejores decisiones. Eh, yo creo que es momento de descansar. Sí, ya sé que está quemando la casa, pero yo creo que, o sea, mi razonamiento fue, pues si, si me despejo, si me olvido de todo un poco. Y regreso ya más este calmado, más airoso, con más ideas, entonces lo podré resolver de mejor manera. Y de hecho sí. O sea, hoy ya me puse a, a tener algunas reuniones y a chambear, y pues creo que todo va bien. Digo, apenas un primer día. Pero pues ahí vamos.
2: Oye, pregunta ¿cómo decir? Eh, ¿Cómo pensaba, o qué pensaste, o qué viste? No por irte de vacaciones. Si no, para decir,
0: ¿me puedo despegar tantito de igual o sea, ¿Qué fue lo que viste, que dices? Pues lo que vi fue que, pues como que ya no tenía muchas tareas yo, personalmente. Igual ya había gente encargada de X tarea, X tarea. Ya todo estaba documentado, ya este. Pues ya había como procesos y. La, el, el flujo de dinero seguía funcionando y todo. Y yo pensé, dije, ah, bueno, me voy a ir desatendiendo, me voy a ir desapegando un poco más a eso. Como que vi esas señales y dije, mm, yo creo que es momento para igual tal vez concentrarme en hacer alianzas y todo eso. Pero pues entonces no era el momento. <ríe> Ahí me equivoqué en ese, Ay, en ese tema. ¿Eh? ¿Gil?
1: ya no, Es que sí, sí, sí. Me quedé pensando ahí de, de lo que acabo de decir. Yo creo que también un poco todavía más extremo, porque sí ha pasado, es cuando decides ya cerrar. O sea, cuando dices, bueno, ya hicimos lo que se pudo, ya no funcionó, ya no, no, no vale la pena. Creo que también eso cuesta muchísimo, ¿no? El poder decir Híjole, este fue el final del camino, ahí nos vemos, eh, porque siempre tienes la intención de, ah, pero si lo intentamos un mes más, o si hacemos otra estrategia de ventas, o si traemos a alguien que nos apoye con el equipo, eh, o sea, como que le, obviamente está en nuestro, en, en, en nuestro ADN tratar de resolver el problema, eh, pero hay veces en que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea pase lo que pase, sabes que no, no estás en un proyecto ganador entonces creo que también es una, no sé, como que la primera vez eh, lo, lo esti o sea, así como tú decías, lo estiro lo estiro, lo estiro para intentarlo lo estiras, lo estiras, lo estiras para no acabarlo ¿no? también te pasa como al final justo eso, lo estiras muchísimo para que no se acabe entonces yo creo que también ver las señales de que algo no está funcionando ya sea el equipo no está rindiendo las ventas no están aumentando, no estamos sacando para los gastos, estamos inyectando dinero y no, no, no salimos. O sea, creo que darte cuenta de esas cosas y decir, ok, le voy a dar un plazo, dos, tres meses, y si no se compone, cerramos. Creo que llegar a ese punto es, o sea, deberías hacerlo mucho antes, pero es muy costosísimo y por eso se termina retrasando.
2: Pues sí, es, es uno de los... de ser en
0: emprendimiento o de noviazgo <risa> <risa> Porque creo que es lo mismo. Sí, 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 sí. Sí,
1: sí. No, sí, todo en la vida. Los cierres cuestan, los cierres cuestan. De eh, lo que sé en la los, vida.
2: Se me fue el nombre, pero hay un sesgo, ¿no? De eso. ¿Es el
1: eh, un sesgo no cognitivo? Ah, sí. No, hay, hay, hay una cosa que... Tiempo,
2: cuando inviertes mucho Ajá. tiempo... Y quieres, aunque te sigas lastimando y aunque sigas perdiendo y todo, pero no lo quieres cortar por todo el tiempo invertido. No recuerdo cómo se llamó ese... Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí. sí, sí. sí. costo hundido. No sé no. Son los costos hundidos. ¿Sabes es costo Exacto, el sesgo de costo hundido, de que te ha pasado el tiempo y que con alguna relación o con un emprendimiento Y dices, no, ya le metí. Sí, pero pues le vas a meter más, ¿no? Es igual también cuando tienes un un... Una, un, un alguien del equipo que sabes que ya necesitas despedirlo y el tema de la liquidación y todo dices pues es que me va a costar pero si no lo corres hoy mañana es una lo a lo mejor tienes que pagarlo de un año de sueldo pero mañana es un año y un día no y es un año y una semana y no postergas 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 sí. y se convierte en una bola de nieve no y también no y además
1: viene... porque sabes que ya no funciona o sea dijeras tú bueno sí. pero se va a arreglar pero si ya no funciona es como de bueno ya ya hasta aquí pero cuesta cuesta
2: Exacto, sí, ya no se va a pelear conmigo, ¿no? Ya me, ahora sí me va a besar, y no, ya no te besan, ya la decisión <risa> de terminarlo. terminarlo. Eh, Esta es la buena. Sí. No, pues que yo también tengo, tengo, tengo varias, ¿eh? Este. Ya llevamos 35 minutos, yo creo que no. me invito otras dos o tres, Jesús también. Eh, si quieren, o conclusiones, Jesús, este, del, del podcast, para no hablar más de además... De tus errores. Y yo creo que se, se va a repetir. estos emprendedores.
0: Porque... Yeah. Esto es como emprendedores anónimos. Una cosa así. <risa>
2: si hay un, este... Hola. Una, plata una plataforma, Mi nombre ¿no? es ¿No? Jesús. ¿Fucking Night? O algo así de... de... Ajá. Cuando vas? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí,
0: pero fíjate que... Ajá. Pero, me, bueno, me gusta que al final desmitificas como el tema del fracaso eh, pero o sea, ya yendo a varias Focom Nights, normalmente se hablan de los fracasos que ya procesaste y que ya aprendiste Exacto. Exacto. cuando hablas de los que aún no has procesado y de los yeah. que aún te duelen Tal, no mm. sé si ese sea un tema de, tipo grupos de emprendedores anónimos sí, <ríe> o sí, sí, sea sí. un tema para ir a terapia, pero pues sería interesante de leer, sí, hacer eso y en, en conclusiones yo oye, yo oye me perdón, gustaría... perdón,
2: antes de que se me vaya es que es un buen punto el que tocas yo también, es, es yo empecé a, a ver y a escuchar pláticas usted yo también llegué a esa conclusión Ajá. que tú tienes, la, es la gente que ya se para y que tuvo varios años ya resolvió un problema o ya lo avanzó, ya lo superó y va y te lo presenta como si Terminando la plática, el mundo fuera Maravilloso, Rosa, y esa situación Tanto para él y para nosotros que lo estamos Escuchando, ya no pasó, ya él es Casi un Dios que ya No, o sea, que te pares Que digas, es la bronca que tengo Y a ver, como dice que como dice, Yo tengo, fue reciente, fue reciente dice los pedos que traigo ahorita, ¿no? Es lo que está pasando ahorita Y yo creo que eso, esos son los que más Más te ayudan a, a como dices tú Sacarlos, aprendes y también de escucharlos, dices, oye, pues a ese punto yo no, estás viviendo lo mismo, estás viviendo lo mismo que yo ahorita, ¿no? No es un problema que ya, que pasaste años y lo superaste, te invitaron a una plática y bien padre, y fuegos artificiales, y plática No, no eso, eso realmente sí te ayuda, pero no como en el problema que estás sufriendo ahorita, ¿no? Es igual que en la escuela, ya te dicen los de pasen 20 o 30 años de algo que ya sucedió. No, no, no. Este, es un buen punto, no supongo lo que voy a rescatar. Perdón, ahora sí, la, las conclusiones.
0: Sí, sí, sí. Pues justo uh, echándole más, más limón en la herida con eso. Este, el fracaso es parte de la, de la vida de los emprendedores. Obviamente hay de fracasos a fracasos. O sea, hay fracasos que te van a costar un buen salir y hay unos que vas a salir más sencillo y después vas a estar dando una telltalk talk sobre eso. Este, bien inspirador y todo, pero sí, sí, sí. yo sí les recomiendo uno tomen en consideración los consejos que ahí se dan pero no los tomen al pie de la letra porque su contexto como mm. esa persona lo resolvió con lo que tiene, tal vez tú no tengas eso, o sea, suenará muy este, a no sé, se me fue este nombre a rencor social, pero ok, lo resolvió, pero no jamás te dicen que tiene una mamá millonaria es como, ah, mm. así sí, ¿no? eh eso no significa que no tengas que tener errores porque los vas a tener y los vas a tener y siempre los tienen. Solo checa Google cuántos proyectos han fracasado y han tirado a la basura y unos que eran muy buenos simplemente ya no están. Y unos cuantos, poquitos, no cuento YouTube ni Android porque esos los compraron, solo unos cuantos Gmail, Google Drive, su buscador, solo esos les han dado uh -huh. prácticamente todo lo que tienen ahorita. Pero eso es a base de miles de millones de fracasos. Que incluso ellos pensaron que iban a fracasar, porque se lo fueron a ofrecer a Yahoo de venta es que imagínate. Sí, sí, sí.
2: Cágala, cágala, pena bueno, rápido y continuar.
0: Sí, yo ya creo que es, retomando. Un podcast.
2: Exacto.
1: <risa> Los o sea, retomando lo que, lo que están diciendo. Si el fracaso, tómenlo rápido. O sea, creo que digo, no es una conclusión, es un consejo no se claven con los fracasos, porque también luego eso te pasa. Que te pasa algo y te estás pensando, hijo, ¿cómo lo había resuelto? ¿A con quién me había acercado? Pero si ya pasó, ya pasó. Como diría José José, el pasado, el pasado. Entonces, no, no, darle, no darle como ese, ese peso a las cosas que te detienen. O sea, si, si pasa, pregúntate qué salió mal, qué puedes hacer para no repetirlo, y el siguiente paso, porque si te anclas en ese error, allá valió. O sea, también muchos fracasos grandes, yo creo que es eso. Que una parte falló, el plan no salió perfecto como se si lo imaginaron, y como es 95% exitoso, pero ese 5% te duele tanto que tiras toda la basura. Entonces también, si fracasas un poquito, pues es que no existe el mundo perfecto. Entonces, un fracaso no debería ser como la razón para tirar todo el 95% que sí salió bien. Entonces, tienes que tener como esa habilidad para separar el fracaso real de los pequeños baches y poder ir avanzando. Creo que eso es, es algo que hay que aprender a hacer. Ok,
2: bien. Yo, yo creo que también el fracaso es parte del éxito. Eso, eso sí o pues sí, todas las personas exitosas. ya en, el, en la definición de éxito que ustedes tengan, Siempre han fracasado y a veces a eso están donde están. Aprendan del pasado y también aprendan de los fracasos y también aprendan de los éxitos. Cuando, cuando le atinen, también siéntense y digan qué hice bien aquí para volverlo a, a, a repetir y a mejorarlo, porque también eso no lo hacemos. Y también cuando la arreguemos, siéntense y digan a ver en qué me equivoqué para no repetirlo. Y lo que yo sí he dado carpetazos así de a ver, si ¿sí me senté apunto todo, la, a ver, la cagué en esto, en esto, en esto y en esto, va, aprendí, sí, entonces, el carpetazo y lo que sigue, y otra vez, otra vez, otra vez, trato también de no clavar, no se clave, no, no, como dice aquí, no, yo no me clavo, yo, este, saco todo en un día, así, lo que quieran, este, pataleo, me revuelco y todo, y ya, ya pasó, lo que sigue, porque hay cosas, hay cosas que todavía tienen, tenemos, por, que tenemos que hacer, tenemos que lograr, y si fracasan, fracase no pasa nada, nada más rápido, se o sea, equivóquense lo más rápido posible y lo más barato que puedan, siempre pasa, se equivóquense yo, nosotros nos equivocamos a propósito, más rápido y más barato para aprender y crecer más rápido y mejor, y, y la van a seguir cagando, yo la voy a seguir cagando, o sé sea, que Jesús la va a cagar, Gil la va a cagar, todos la vamos a seguir cagando, todos, 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 nada más cómo lo tomas, cómo lo resuelves y cómo sigues adelante, eso es lo único que nos diferencia, y también algo que dijiste Gil, hay gente que es muy muy buena y por un fracaso se echa para atrás todo, ¿eh? y también se pierde. Ustedes han conocido emprendedores. Se me fue el nombre del del, del creador de del que vende los zapatos por línea, que se lo compró Amazon Sapos, que se suicidó, o sea, siendo uno de los mejores emprendedores del mundo, se, se perdió, ¿no? en todo el éxito que tenía. Entonces, no se oh. pierdan, sigan con lo que está, no pasa nada, se equivocan, es lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. A aparte, el proyecto, no, no son ustedes, ¿eh? El proyecto fracasó, no ustedes. O lo que sea, la relación de pareja, fracasó, no fracasaron ustedes, su familia, son ustedes, ustedes, ustedes son los que tienen que sacar adelante las cosas, ¿sí? Vale, pues, pues gracias. Jesús, ¿dónde te pueden encontrar? Eh,
0: ¿En Me pueden encontrar en todos lados, ajá, en el SAT, ahí me pueden encontrar. <risa> en Santo Domingo también, replicando las los carnets de vacunación, igual ahí estoy, en el local enfrente de la Z. No, arroba well, entreprendor en todos lados, arroba José Jesús Guzmán y arroba Brujería Tech, ahí en todos lados,
1: ahí estoy.
2: Síganos, está muy bueno su canal. Sí.
1: Gracias. Eh, igual, eh, arroba un maravilla, en eh, casi todas las redes sociales, por lo menos las más famosas eh, y nada, ahí, ahí estoy
2: vale, pues muchas gracias, me voy a encontrar a mí como Ricardo Granados eh, también estamos en todas las redes sociales este podcast te queda grabado en las cuentas de La Cruda Verdad, estamos en todas las redes sociales, y en ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast, y también en el canal de YouTube Muchas gracias a los que se conectaron. Nos vemos en 15 días. Nos vemos.
0: A
1: llorar.
2: Bye. A llorar. Vamos a llorar un ratón. <risa> sí, la verdad. A ver, vamos
0: ¿no? a buscando la salida. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welkeri.